0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 17. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Heti tämän luvun 17 alussa käy ilmi, että Herra on johtanut kansansa paikkaan, jossa ei ollut tarpeeksi vettä. Luen tästä luvun alusta, jakeesta yksi jakeeseen kuusi. Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja siirtyi pysähdyspaikasta toiseen Herran ohjeiden mukaisesti. Kansa leiriytyi refidimiin, mutta siellä ei ollut kylliksi vettä. Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat, anna meille vettä juotavaksi. Mooses kysyi heiltä. Miksi te syytätte minua? Miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä? Mutta koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosista vastaan ja sanoivat, minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme? Silloin Moosis rukoili apua Herralta ja sanoi, mitä minun pitää tehdä tälle kansalle? Kohta he varmaan jo kivittävät minut. Herra sanoi, Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit niilin vettä. Minä olen sinua vastassa kalliolla, Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Tässä aluksi nyt kuitenkin herää kysymys, että miksi ihmeessä Jumala johdattaa kansansa sellaiseen paikkaan, missä ei ole vettä. Vesihän on ihan elintärkeää.
0: No eikö Jumala ole koskaan johdattanut sellaiseen paikkaan, missä sinä ihmettelet, että mitä, mitä mä täällä teen? Mm. Siis kyllähän Jumalan johdatus on kai usein sellainen, että sitä ihmettelee, että tulee uusia ongelmia, vaikka pitäisi mennä paremmin asiat. Ja
2: sitten kun ollaan vielä autiomaassa, missä se nyt on lähempänä kuin, kuin meitä. Mä, mä mietin tässä, yritin samaistua tähän, tähän väkeä, jolla on hätä. Että ajatelkaa nyt niitä televisiosta tulevia kuvia Sudanista, Somaliasta, Eritreasta. lohduton kuivuus, ei vettä. Ja sitten karja kuolee ja ihmiset on laihoja ja... Et me, me ei tunneta tämmöistä hätää, mutta tämähän on eksistentiaalinen hätä. Meillä on korkeinta pihakaivo, joka kuivuu. Et tota, onhan tämä raskas tilanne. Joo,
0: mutta mä yritän ajatella toisesta näkökulmasta. Herra. Nimittäin Mooses suurin piirtein ehkä tiesi, se oli käynyt siellä Horebilla aikaisemminkin. Se suurin piirtein niin kuin tiesi, mistä tarvitsisi mennä. Ja siellä täytyy olla myöskin lähteitä. Tis ei siinä ole pelkästään, siellä on keitaita. Et tota, se oli varmaan ajatellut ehkä, että johonkin semmoiselle yritetään mennä, mutta sitten ei ehditty tai osattu tai jotain ja mutkia tuli Mutta että jos, jossain siellä jotakin vettä piti olla, koska ne ylipäätänsä lähti sinne meneen. Mutta tämä on silti, ei tämä kysymys sen <laughs> tässä.
2: Se, se kysymys, mikä tässä nousee raamatun lukijalle, kun mennään tämmöisiä lukuja, on se, että nyt jos nämä ihmiset, niillä ole raamattua, mutta jos tästä kelaa niin takaisinpäin näitä sivuja, mitä ne koki Maarassa, mitä ne koki Kaislamerellä, mitä ne koki, kun vitsaus toisensa jälkeen tapahtui ja kaikessa variluttiin. Eikö kellään käynyt mielessä, että hetkinen, eikö se sama Jumala auttaisi nytkin? Vai onko niin, että epätoivo pyyhkäisee kaiken pois?
0: Miten sun elämässä on?
2: <laughs> mun elämässä totuuden on niin, että jos on, vaikka sata kertaa kokenut Jumalan avun ja tulee oikein suuri hätä. Mä huomaan, että miten mun usko on hauras miten mä tarvitsen itse asiassa Jumalan arvoa siihen uskoon joka päivä ja pyhää henkeä, koska ei se takaa mitään.
0: Joo, on kyllä jäännä. Mä mietin samaa, että, että me oikeastaan melkein rupeaa niin naurataan tämä porukkaa joka täällä kulkee, mutta sitten kun kääntää oman sydämensä, että, että ei se paljon erilailla kyllä mene täälläkään. Meneekö on mm, sulla?
1: Ei, <täly> ei mene. Mut sitten mä jäin vielä miettimään tuota osista, että kyllä hänellä varmaan oli yhtä janoa kuin kaikilla muillakin. Että, ihan, ihan varmasti. Mm, niin. En mitä
2: hänellä mitään omaa vesivarastoa ollut. <tos> ei todellakaan. <tos> <tos> Mutta tässä ei ole ainoastaan tämä vesi, joka on se suuri hätä, vaan, vaan tämä on niin karkeeta tämä syytös, mikä, mikä sitten nousee. Mik, minkä vuoksi toit meidät Ekyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon? Ja, ja mä, mä jäin miettimään tätä kysymystä, miksi toit meidät tänne? Ja meillähän oli täällä... Joku aika sitten vastaus tähän, miksi he toivat meidät tänne. Israelaiset huokailivat yhä orjuudessa, huusivat hädässään. Heidän avun koosi Jumalan luo ja Jumala kuuli heidän vaikeruksensa. Ja sen takia, että Jumala kuuli nämä vaikerrukset ollaan nyt tässä. Mutta kaikki tulee Mooseksen syyksi. Tämä on kun me ollaan epätoivoisia, me ollaan epäoikeudenmukaisia ja me ollaan epäasiallisiakin.
0: Joo, se on helppo työntää niin kuin jonkun, jonkun niskoille. Et se, on, se on sun syys, vaikka tässä, Hei. no ei enää ehkä. Ajattelin, että Jumalan, Jumalan syy, mutta Mooses on se, johon pohdistaa, Mä vielä voisin mielessäni spekuloida, että täällä aina kun sanoit, että kansa teki näin, niin se ei välttämättä tarkoita, että jokainen ihminen siitä porukasta. Mä oikeastaan kuvittelen, että siellä on muutamia, jotka sanot, kyllä Jumala tämän hoitaa. Mutta, mutta siis se yleinen ilmapiiri kääntyy tämmöiseen ja se, se kuvataan tässä. Mm.
1: Joo, ei varmaan ole niinkin, että semmoinen suuri hätä, niin kun Deltoa paljastaa ihmisestä sen, sen syvän sisimmän, että, että sitten joku, joku syyttää, joku rukoilee.
2: Joo. Mm. ja jälleen kerran tämä muosi tulee semmoisena nöyränä miehenä vastaan, koska tota, mitä tämä mies tekee, siis tässä voi syyttää, että pitäkää, pitäkää, elämänne ja kapinamme, että mä lähden nyt takaisinpäin tai jotain vastaavaa.
0: Joo, mutta... Siis sä näet niinku Mooseksen nöyränä tässä, mä näen Mooseksella vähän pinna palaa.
2: Eikä mä siltä, halusin sitä sanoa, että sillä lailla nöyrää, että, että mitä, jos saisit nyt tiedon kansanjohtajan niin mitä sä ensimmäiseksi tekisit, että mutta täällä on jo Mooses silloin Mooses rukoili apua herralta, musta tää on semmoinen väkevä todistus kansanjohtajasta.
0: On joo, se on totta, että ja rukous on on se, minkä niin Jumalan ihminen aina ekaksi, ekaksi kääntyy ja turvautuu. Ja se on aina oikein, tietenkin. Mutta kyllä sillä pinnakin palaa.
2: Niin palaa ja sekin kertaa avoimesti. Joo. Että Kun meillä on näitä kansanjohtajia tänä päivänä aika kyseenalaisia, niin tässä on, tässä on esimerkillinen mies, miten kansaa johdetaan. Mm. Ja tähän, tähän valtavaan kapinaan ja nurinaan sitten taas jumala-arvollisesti kertoo, että miten tästä lähdetään eteenpäin. Sieltä sitten
1: tosiaan näköjään vettä, vettä sitten saatiin. Tämä on aika sellainen tuttu, mutta vähän hämmästyttävä kertomus täällä, että Mooses lyö kallioon sauvalle ja sieltä tulee vettä. Voiko oikeasti kalliosta tulla vettä?
0: No joo, jos siellä joku puro, mutta oikeasti niin olen kuullut selityksemään, Mä en ole tästä edes ihan varma, pitääkö se paikkansa, mutta mahdollisesti pitää. Että siinä ailla olisi sellaisia paikkoja, joissa vesisuonet on sen verran lähellä kalliopintaa, että vähän potkimaalla siitä, niin se vettä saattaa tulla. Jos tämä pitää paikkansa, niin niitä niin, niin ei ole tietenkään joka kalliossa. Niin, niin silloin Jumalan ihmettä on jo siinä, että ne on sellaisessa kohdassa, josta tämä tulee. Mutta eihän me Jumalan ihmeille välttämättä tarvita tämmöisiä niin sanottuja luonnollisia selityksiä. Jumalahan voi antaa, että vaikka seinää potkaisi niin vettä tulemaan, jos, jos kerran hän haluaa antaa. Että et, on ihmeitä, mutta aika usein ihmeillä on jokin sellainen luonnollinen linkki ikään kuin Jumalan luomaan maailmaan. Ja se vaan se ajoitus ja se paikka ja se hetki. Niin aktualisoi sen, että nyt se nyt tapahtui tässä tällä tavalla. Jotain tällaista. Siellähän muuten siinä alku käyni. Niin siellä on aina silloin tällöin, siellä on paikka, jos sanotaan, että se oli tässä. Siellä on, siellä on lähteitä siellä sun täällä ja kaikki ne on Mooseksen lähteitä.
2: Hmm. On
0: siinä niitä pensaitakin monta. <laughs>
2: Hyvä. <laughs> <laughs> Mutta sehän on puhuttelevaa, että jakeen kuuskoidalla on alaviitti, joka viittaa ensimmäiseen korintolaskirjeeseen. Tota, mä, mä katoin sen kohan. Siis Paavali puhuu tästä kansanvaelluksesta. He oivat samaa hengellistä juomaa. Hehän he sitä siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukana. Tämä kallio oli Kristus. Mä mietin, että mitä tämä tarkoittaa ja, ja, ja voiko se tarkoittaa sitä, että, että Paavali haluaa sanoa, että tässäkin vanhan testamentin kertomuksessa ja vaiheessa niin Kristus itse kulkee mukana. Että, että tätäkin pitää lukea niin Kristuksen läpi. Mutta näin ollen sitten Kristusta lyötiin ja, ja oikeastaan kärsämyshistoriassa näin kävi. Oletko tätä ajatellut?
0: Olen ja sittenhän itse asiassa tämmöinen episodi on myöhemmin uudestaan. Ja siinä se kääntyi hiukan toisinpäin, kun siinä, siinä ei olisi saanut lyödä ja Mooses lyö. Ja silloin on niin kuin nähty, että Jeesusta ei olisi pitänyt siinä vai se ikään kuin lyödä. Kyllä noinhan uusi testamentti tulkit. Ja mäkin olen miettinyt, tota, että miten sen ikään kuin sanottaisiin, koska en nyt kuitenkaan sanoitse sano, että se kallio oli Kristus siinä että Jeesus ei ollut siinä kalli, kalliona, mutta että se on tällainen, tällainen symbolinen, kuva siitä, että Jeesus kulkee kansansa mukana. Jeesus on elämän vesi, josta saamme ammentaa niin kuin Mooses sai ammentaa sieltä, niin me saamme ammentaa Jeesuksen antamaa elävää vettä. Jotenkin tällä tavalla mä tämän ymmärrän, vai sopii siis tuohon kuvan?
2: Tulee, tulee mieleen se Jeesuksen oma sana, että jos jonkun on jänyt, tulkoa minun tyköni ja juokoon. Mm-hmm. Että ihan, ihan sama.
0: Niin, että tämä autiumavailushan on tietenkin, ja se on Paavalin logiikka myös, että se on tietyllä tavalla esikuvallista meille. Samalla kun se on historiaa, se on faktaa, näin on tapahtunut joskus jossain, niin samalla sillä on semmoinen merkitys, että me voidaan ikään kuin me panna sinne kulkemaan. Ja Jumalan kanssa kulkee ja kohtaa nämä samat kysymykset tänä päivänä ja, ja saa samat vastauksetkin. Ja yksi vastaus on, että, että Jeesus on elä, elävä vesiä, täyttää meidän syvimmän kaipauksemme ja janomme.
2: Mutta jos, jos vielä miettii näitä, näitä koettelemuksia, niin tätä... Tota... Eikö se ole elämässäkin ja ihmissuhteessa sille, että, että voiko uskoa verta tavallaan kuin ihmissuhteeksi, että se kasvaa ja siinä on erilaisia vaiheita ja eri vaiheissa sitä toista opitaan tuntemaan ja sen puoli ja toiset puolet tuottaa iloa, tuottaa pettymystä. Et kun vuosis myöhemmin Kela vetää yhteen kaikki koetun, niin siinähän on joku tämmöinen. Kaunis punainen lanka, miten me opittiin Jumala tuntemaan silloin siinä näin ja tuolla noin. Ja...
0: Joo, toi on musta hyvä kuva, joka ontuu yhdessä kohdassa.
2: <tos> <tos> kun, <tos> niin kuin aina.
0: <tos> kun tota, mä vaan heti nimittäin ajattelin, että jos on uskos koko ajan kasvaa ja kasvaa, niin mä, mulle, mulle ei tapahdu silloin. <tos> niin mä tarkoitan sitä, että mä huomaan itseni, mä en tullut aika kauan uskossa. Mä huomaan itseni välillä, että onko mulla sitä uskoa ollenkaan. Siis mä, että se on niin, kuin niin vähän, tai että, että se olisi pitänyt kasvaa, jos, jos joka vuosi olisi kasvanut vähän paremmaksi, niin minun pitäisi olla aika hyvä usko Mut en mä
2: Olisiko se kasvu sitä, että Jumala sen näkee, eikä me? Okei,
0: okay, hyvä. <laughs> Mennään
1: silleen. <laughs> täällä on vielä mielenkiintoinen asia täällä jake seitsemän. Tämä tosiaan sai tämä paikka, mistä sitä vettä sitten saatiin nimet Massa ja Meriba, koska Israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet, eikö Herra olekaan meidän luonamme. Mikä on merkki siitä, että Herra on jonkun luona tai että hän ei ole jonkun luona?
0: Joo, tarkoitatko se, että milloin niinku tunnistan, että Jumala on mm. luona tai mm. jotain tällaista? Mitä riittää?
2: Mä ajattelen, että se, mistä me voidaan olla varma, ei löydy kuitenkaan omasta itsestä. Vaan mulle esimerkiksi nyt vastaus tähän voisi olla se Mattiuksen evankeliumin sana, että hänen nimensä on oleva Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Että, että tämä sana on, on merkki siitä.
0: Joo, kyllä tietenkin pitää itsekin se jotenkin, no ei välttämättä tuntea, mutta, mutta uskoa tai hyväksyä tai saada niin kuin se vakuuttuneisuus riittävästi, että Jumala on mun kanssani. Kyllähän sitä ihminen miettii, siis silloin miettii, kun jotenkin uskoo heikoilla ja aina välillä on, niin että no, missä Jumala on, onko se mun Mutta kyllä se noin on, niin kuin sä sanoit, että se täytyy jotenkin sieltä... Ulkopuolelta ottaa se var- varmuus, että hän on sanonut mulle, että sitä, joka minun tyköni tuleminen, heitä poistaa jotain muuta, tai että minun lampaani kuulevat minun ääneni, enkä mä ikinä päästä irti siitä. Jotain tällaista.
2: Ja jos merkistä puhutaan tulevia mieleen, että et eikö tähän voisi sopis myöskin ristinmerkki, joka kasteessa yllämme piirretään.
0: Hyvä. Se on jotain objektiivista jo Tämä on radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan luvun 17 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Anu Ylhäisi. Öö, tuolla luvun 17 jakeessa 6 sanotaan, että että sitä vettä, josta tuossa äsken juuri juteltiin, niin saatiin, Jumala odotti Moosesta Horebin luona. Ja sieltä sitten Kaoli sitten Kallio, josta alkoi juosta vettä. Mikä tämä Horeb
0: oli? Se esiintyy silloin täällä, täällä Mooseksen kirjoissa. Ja hyvin ilmeisesti se on sama kuin siinäin Eli Horebin vuori ja Siinain vuori olisi synonyymejä. Tässäkin siis ne näyttää siltä nimittäin, me ollaan kohta tulossa Siinain vuorelle ja, ja se, on, se on siellä. Siis että Voisi olla vaikka eri vuorikin, mutta luultavasti sama vuori, jota kutsutaan tällä nimellä kahdella nimellä ja nykyisin siellä puhutaan Mooseksen vuoresta, siitä samasta vuoresta. Ja missä se Siinailla sijaitsee, niin on oikeasti hirveästi erilaisia Vaihtoehtoja ja kandidaatteja ja jos jostain rammutun. sellaisista kartoista kattoo, niin niitä, niitä löytyy siltä vaikka kuinka monta. Mutta useimmissa se on sijoitettu sinne Siinaan autiomaan melko eteläosaan melkein kaikissa kartoissa. Ja mun mielestä se on riittävä hyvä traditio ajatella luultavasti juuri se.
2: Muuten tulee mieleen tästä luvusta, kun tässä on vettä, jota ei edellytyttä ja haetaan epätoosista. Sitten tulee tämä vihollistaistelu, niin yksi Opas Israelissa juutalainen totesi totes tähän, että ei Israelissa ajata, tästä muuttunut tämän, sitten tämän luvun. Yhä me mietimme, mistä me saamme vettä. Yhä me mietimme, mistä suunnalta vihollisemme tulevat. Tilanne on aivan sama. <tos> <Katsotaan>. <tos> se oli musta hyvä lause. <tos> Joo, tuohon vihollistaisteluun
1: viittasit, niin se tosiaan... Hyvin lyhyesti sanotaan tuossa jälkeen kahdeksan refidi, missä kävivät amalekilaiset israelilaisten kimppuun. Eli nyt täällä ei ole vielä kauhean pitkään tätä matkaa tehty. Siinä on tullut kaikenlaisia, kaikenlaisia tota vastoinkäymisiä jo. Jumala on niissä kaikissa auttanut, mutta nyt hyökkää niin viholliskansa israelilaisten kimppuun. Ketä nämä amalekilaiset olivat?
0: Joo, se on, se on aika hämmentävää, että tämmöinen sota syttyy. Me ei tiedetä näistä ammallekelaisista Raamatun ulkopuolelta mitään, joten oikea vastaus varmaan olisi tällainen, että joku kananilaiskansa, jonka on siellä jossain siinä nurkilla pitänyt majaa. Ja koska siellä täällä on, täällä on paljon erilaisia tämmöisiä nimityksiä kansoille, joita me tarkkaan emme tunne, mutta yhteisnimityksellä kananilaisia kansoja.
2: Muistaan sanoa väärin, että e- eikö pojan pojanpoika ollut tänne niminen? Amalek.
0: Voit muistaa oikein, hmm. mä en muista.
2: Joku, joku juuri, mutta en, en tiedä.
0: Joo, mutta sinänsä siis, että sota syttyy tuolla, niin Raamatussahan ei ole tähän asti ollut paljon sotia. Jos mä muistan oikein, niin ainoa aikaisempi oli Abraham-kertomuksissa, kenen siis 14. 14. Eli että täällä toistaiseksi on oltu niin kohtuullisen rauhassa, mutta sitten kun raamattoa mennä eteenpäin Moseksen jälkeen, niin se on pelkkää sotaa,
1: valitettavasti.
2: Mutta nämä amalekiläiset, heistä tiedetään se, että se oli siis heimo erittäin sotaisa, joka eli lapainten paimen ja ryöstelystä, että he oli, missä joku oli liikkeellä, jolta jotakin saattoi saada, niin siellä nämä olivat töissä. Ja tota, tämä on mielenkiintoinen, tämä heidän taistelutaktiikka. Se, tuota, Mooses palaa tähän. Muistakaa, mitä kyläiset tekivät teille. Ja sitten nähdessään, kuinka heikkoina ja näännyksissä te silloin olitte. Hei Jumalaa pelkäämättä survasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne mistä, jälkeen. Mistä 5 Mistä Viis Mooses 25.17. Eli nämä tekee just niin kuin leijonat ja muut perot, missä on se heikoin, niin tota, tarttutaan sinne. Eli Jotain minusta kertoo sen paholaisen ja pimeyden ruhtinan taktiikasta, että että otetaan ne heikot ensin. Lapset on heikkoja monessa suhteessa vanhukset on sitä, syntymättömät lapset on sitä. Tai ihminen on heikolla, niin silloin isketään. Tämä oli julma ja pelottava juttu.
1: Mm-hmm. Ja nimenomaan siis ryöstelyä varten. Nimenomaan ryöstelyä. Ei mitään niin kuin puolustautumista tai, tai mitä, eihän, eihän israelaisilla mitään niin sekin on, nyky... sitäkin ero. No.
2: Mitä aseita näillä saattoi olla? Mm.
0: Joo, jos miettii, mitä aseita me arkeologisessa kaivauksessa kaivettu mm-hmm. esiin, niin nyt me mentäisiin tuossa tuonne 1200-luvullinen Kristusta, ja rautakauden alku Keihäitä linkkokiviä, siis ö, piikivestä tehtiin nuolen kärkiä. Ja, et se, semmoisia on se ainakin löydetty. Linkoja, keihäitä ö, veitsiä.
2: Voisiko olla, että, että kun egyptiläiset hukku sinne Kaslameren, että sieltä otettiin jotain matkaa? Ei, Ei.
0: <laughs> en, mä, en, mä tiedä. en mä tiedä, mä en pidä todennäköisenä. <laughs>
2: Mut hei, tota, mä, mä puhattelin tämä pätkä, kun tätä maailman tilannetta, jos me nyt tällä hetkellä ollaan. Siis enemmänkin tämä taistelu, me oltaisiin ajateltu, että siellä laaksossa, siellä ne sotii ja siellä se sota ja Siellä ylhäällä on sitten muutama, jotka rukoilee ja ne seuraavat tilannetta ja miten alhaalla pärjätään. Mutta tämä koko homma kääntyy toisinpäin niin, että se ratkaisu ei olekaan siellä alhaalla, missä taistellaan, vaan siellä ylhäällä, missä rukoillaan. Ja tämä on tosi, tosi väkevä ja puhutteleva näkökulma, että rukoileva ihminen yhteydessä Jumalaan on enemmän kuin panssarivaunut ja muut sototarvikkeet. Että kyllä se tästä muistuttaa.
1: Mitä muuten ajattelette näistä, täällä tosiaan sanotaan jakeessa kymmenen, että Mooses, Aaron ja huur nousivat kukkulan laelle ja niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät Aaron ja Hur ottivat kiven hänen istuimekseen, sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolelle niin, että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä laskuun saakka. Tuleeko näistä, niin kuin, näiden kolmen miehen rooleista jotain teillä mieleen tässä taistelun?
0: Niin, miksei kaikki pidä käsiä ylhäällä tai miksei... Tota... Miksi Mooseks... No tietenkin kun Mooses oli se pomo, niin Mooseksen rooli nousee tässä enemmän kuin näiden muiden. Näitä muitahan me ei oikein tunneta tästä aikaisemmin. Aaron. Aaron tietenkin jo, eli tosiaan. kylläkin Mooseksen veljen. Eikö
2: tämä kuitenkin on väkevä todistus esirukouksesta? Joo, mm. ei, ei se
0: mihinkään muuhun voi viitata. Vaikka tässä ei se käytetä sanaa rukous, tässä ei, ei taideta käyttää. Mutta se ei voi mitään muuta olla se. Ja, ja kyllähän siellä siis edellisessä osiossa on Mooses rukoilija herralta. tämä rukous tässä on pelissä ollut ja. koko ajan, mutta, mutta se on kyllä hirveän vahva todistus. Siitä. On. Joo, muuten tuosta jo, Joosuasta mun tekee mielestä no sen verran, että tässä tekstissä e, sen lisäksi, että tässä on eka sota, niin tässä Joosua tulee ekan kerran kuvaan mukaan. Eli tämä henkilö, joka sitten on varsin keskeisessä roolissa jo autiomaa vaelluksen aikana, puhumattakaan sitten maanvallotuksesta, jolla hän on kansanjohtaja ja Mooseksen seuraaja, niin, niin tämä on eka kohta, missä Joosua tulee mukaan kuvaan. Hän saa ensimmäisenä työnäytteenänsä, hän saa tämmöisen sodan johdollisen tehtävän, että hänellä on sitten jonkinlainen taito ehkä sitten siihen, että hän johtaa tappeluksessa sitä kansaa.
2: Oletko kuullut semmoista näkemystä, ju- juutalaisessa perinteessä on tämmöinen oletus, että Joosua olisi ollut Mirjamin poika? En ole kuullut ikinä. Mistä sä kuulet? <tos> <tos> Mut, siis onhan tää dramaattista ja saattelee sitä kansaa, niin tota, ensin on ollut tämmönen veden puute ja suuri hätä ja sitten kun se rauhoittuu ja tilanne ratkeaa ja kaikki on saanut juoda, niin sit näkyy, näkyy seuraava haaste horisontissa. Mä tiedän kuinka paljon väliä tässä on. Meillähän se näyttäytyy ihan niin kuin se olisi seuraava päivä, mutta <tos> tuskin vaan... <tos>
1: Jakes 14 sanotaan, että Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, siis tämä, että sitten oli voitettu se sota, Ettei se unohdu ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyhin pois maan päältä omalekilaiset ja heidän muistonsakin. Miksi tämä on niin tärkeää Joosuan mieleen tätä, tällaista asiaa niin kuin terottaa?
0: Sehän Joosualle myöhemminkin usein sanottiin, että muista se, mitä Moosekselle tapahtui, että jaksa uskoa, että sinun kanssasi on sama, sama Jumala. Siis tämä Jumalan pelastustekojen historian muistaminen, niin, niin se on ollut aina kyllä Jumalan kansalle tärkeää. Ja, ja näille kahdelle henkilölle sitä täällä jatkuvasti muistetaan. Mulle tosta kohdasta, minkä saan luit, niin tuli... Tai siis rupesin miettimään tota, kirjoita tämä kirjaan, koska noin niin kuin arkeologina sanoisin, että mihinkähän kumman kirjaan se kirjoitti, koska ei sillä mitään kirjastoa siellä mukana ollut eikä, No varmaan siis on ollut, 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 ollut papyrusta tai pergamenttia ja kirjo, kyllä kirjoitustaito on ollut olemassa, se on aika 2000 vuotta tunnettu jo. Mutta me ei ole tältä ajalta löydetty yhtään tekstiä. Siis, se on kyllä vielä tämän kansan osalta hirmusen varhainen, eikä Mooses ole varmaan siellä autiomaassa kirjoittanut viittä Mooseksen kirjaa ainakaan siis tässä vaiheessa vielä edes tätä toista, vaan että jotakin, jotakin pannut muistiin, joista sitten myöhemmin on koottu
2: näitä. Mutta itse ohjaa erittäin paikallaan, siis myöskin meille, koska tota... Jos sella vanhoja muistiinpanoja, mitä Jumala on vastannut rukouksiin, niin se antaa sen varmuuden, että takuu varmasti tässäkin tilanteessa sama Jumala auttaa. Että, että on, on se hyvä tallentaa.
0: Mä, mä en ole tehnyt mitään muistiinpanoja rukousvastauksista. Olisiko pitänyt?
2: <sum> no, homman nimi on se, että me muistamme usein asioita, jotka pitäisi unohtaa. Me unoidamme asiat, jotka pitäisi muistaa. Hmm. Ja tästä syystä...
0: Radio Raamattu
2: Kiitos
1: seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radio ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattupiiri.fi ja spotify.comista. Ja jos haluat esittää näihin aiheisiin liittyvän kysymyksen tai kommentin, sen voi lähettää osoitteeseen radioraamattupiiri
2: Voisitko Riitta vielä rukoilla lopuksi? Herra, kiitos siitä ihmeellisestä näköalasta, että sinä olet meidän luonamme. Jokaisen meidän. Vaikka tuntuisi elämässä just vastaselta, vaikka olosuhteet puhuu sitä vastaan. Tunteet ja kaikki muu. Sinä et meitä hylkää, etkä jätä. Näin kuuluu pyhä sanasi ja Tästä me kiitämme ja tähän turvaamme jätämme itsemme ja koko tämän maailman, joka on niin rauhaton. Kiitos siitä, että että tätä maailmaakaan ole jättänyt, vaan olet täällä läsnä.
0: Aamen.